0: Hola a todos y todas, bienvenidas a un nuevo capítulo de nuestro podcast Tiempo Real. Mi nombre es Patricia y estoy junto a mi amigo y mi compañero Pedro. No sé si estás ahí, Pedro.
1: pero estoy, para ti. ¿cómo estás?
0: Bien, contenta de compartir este espacio contigo porque vamos a hablar de algo que nos gusta a los dos, ¿cierto?
1: Así es, así quedémosle porque tenemos varias cosas que hablar. Y muy poco tiempo. Y poco tiempo,
0: Sí. Eh, queremos hablarles de la gente topo dentro de la competencia. Así que, como no sé si todos sabrán, pero la gente es un documental chileno que ahora está nominado a los Oscars. Hay cuatro documentales más que están compitiendo y no se ha hablado mucho de ellos. Así que eso queremos nosotros conversar hoy brevemente, hacer un análisis. Y partimos hoy de lo básico, que es, ¿de qué trata la gente topo? Para quienes no lo han visto. Trata de un abuelito eh, que ven eh, un anuncio en el diario que implicaba infiltrarse en una residencia para ancianos. Él, sin saber más, se acerca y en el desarrollo de la trama nos enteramos de que la misión, como más específica de él como agente, es averiguar y registrar cómo era el trato que le daban a una abuelita en especial dentro del recinto.
1: cual, Sin embargo, lo que, lo que, lo que llama la, la, la atención es que, aunque la gente topo es como un documental, Pareciera que se filmó también casi como una película de cine negro con toques de con toques cómicos de hecho lo que lo que le permitió finalmente como diferenciarse bastante de la línea más convencional de los documentales y, y que y funcionó muy bien para abordar temáticas súper sensibles como la soledad y el abandono que viven los adultos mayores en estos hogares
0: Sí, que es una temática que en realidad conmueve y toca la fibra profunda de nosotros, eh, pero que, que al meterle la cuota de humor funcionó súper bien. De hecho, sobre esto mismo, un crítico de cine de la Universidad Andrés Bello dijo en una conversación con el mostrador que para él el documental tiene una hibridez de género maravillosa. Sí, concuerdo. Yo creo que a ti, tam sí, yo creo que a ti tam sí. también te pasó que en algunas partes era como cine de detectives, eh, abrazaba un poco de la ficción, se sentía sí. como... Sí, como esta actuación, y en otras partes no, era muy genuina, eran muy documentales, y, y es parte de lo que les funcionó a ellos, y razón por la que está compitiendo ahora la categoría. Entonces, como se ha hablado bastante de la gente topo, de su directora, del, del, del protagonista, nosotros solo queremos aterrizarlo a la competencia, conversarle y contarles cuáles son los otros cuatro documentales que están... Eh, peleando esta categoría y aprovechar de, de cómo se viene el panorama y al fin y al cabo analizar si tenemos opciones para ganar la categoría.
1: Así es. Y como dices tú, eh, si es que la gente tuvo quiere coronarse como ganador de, la, del, de este año en los Óscar, tiene que enfrentar la competencia de otros cuatro documentales que, como yo lo veo, están a un nivel muy alto. Pero para partir, a, podríamos comenzar con, con la cinta rumana. Se titula Collective que muestra la investigación de un equipo de, de periodistas sobre las irregularidades detrás del sistema sanitario. Esto luego del trágico incendio en un club de música en vivo, donde fallecieron casi 70 sí. personas, aunque varias de ellas de forma misteriosa en los hospitales donde fueron tocadas
0: Exacto, y de hecho eso es lo que llama la atención, porque no mueren por la razón por la que fueron internados. Entonces, esto llama la atención de un grupo de periodistas de un diario deportivo, eh, que se interesan, empiezan a averiguar y dentro de la investigación se descubre un caso de corrupción tremendo. Entonces esto, junto con el compromiso periodístico que se da, la forma explosiva en que se muestra la verdad y cómo esto... Eh, atañe directamente a la sociedad la gente sale a las calles y sumado a que es un país súper autoritario con un régimen autoritario esto lo llega a posicionarse en un nivel súper alto y de hecho la revista Rolling Stone lo describe como una obra maestra posicionándolo dentro de los favoritos para ganar la categoría
1: lo leí, sí eh, no obstante, el que se ha convertido creo en, en, en un favorito estuve viendo incluso más que este es Time eh, que es una, una cinta de Estados Unidos que sigue sí, a una mujer afroamericana que hace campaña por la liberación de, 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 de su esposo y que tiene que cumplir una sentencia de 60 años.
0: Sí, yo la vi, la vi ¿La y ¿la creo viste? que lo que más conmueve, sí, creo que lo que más conmueve del documental y que es también lo que he leído de parte de la prensa internacional es el enfoque que la directora le dio. Porque sí, no se enfoca, claro, no se enfoca en el proceso judicial o en la injusticia misma de la sentencia excesiva, sino que se, se enfoca en lo emotivo, es de la pérdida del ser humano, uh -huh. en cómo se destruye la familia, se concentra en el núcleo familiar y la lucha de esta mujer por sacar a su esposo de este sistema que es súper estático y... Uh -huh. Y, y es una... lleva arriba, como que eleva esta idea, este postulado que se mantiene súper firme de que el encarcelamiento masivo de afroamericanos se ha impuesto como una fórmula moderna de esclavitud y que es súper sí. fuerte en realidad el tema.
1: Sí, sí, estuve, estuve pensando eso mismo. Y si, y si, y si, y si lo meditamos también, eh, por tratar una temática difícil y tremendamente necesaria de visibilizar, sumado también a las conversaciones importantes que se han dado en Estados Unidos, es un tema súper, súper actual por la consigna sí. del Black Lives Matter que, que ha estado súper es presente, sí, mm -hmm. presente en estos últimos seis meses entonces por estos factores eh, Time se está sintiendo como el documental favorito de muchos medios como Vanity Fair que, que, que ya lo tiene como el ganador Exacto,
0: ya lo predijo como el ganador de hecho es como súper sí. fuerte por, por la misma consigna del Black Lives Matter y todo y otro, otro documental que también no se aleja de, de, de esta temática eh, tan social y que sorprendió dentro de la categoría de Script Camp. Eh, es parte del catálogo de Netflix y, y retrata a un grupo de jóvenes con, con diferentes discapacidades que se centra en la década de los 60 y cuenta esta historia de cómo ellos convivieron en un campamento de verano que, eh, que estaba destinado a ellos, a una minoría discapacitada Entonces, en este lugar ellos encuentran la fuerza para impulsar un movimiento por los derechos de las personas con discapacidad en Estados Unidos, y es precioso cómo forma un recorrido, es como un viaje sobre el nacimiento de este movimiento. Tú viajas eh, a la música de los 60, al ambiente, la todo el despertar que hubo en esa época, cómo se genera la adopción de políticas públicas, cómo esta gente que se reunió ahí después hace un activismo para legislar de forma innovadora sobre, sobre ello y tratar de generar una sensibilización sobre la inclusión de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la sociedad. De hecho, incluso ganó un premio a Mejor Documental estadounidense en la, uni, en la última edición de Sundance. Y... Y obviamente no solo reduce sus opciones a un valor humano, sino que también hay un tema con su producción, qué es lo que tú nos querías contar.
1: Sí, como lo dijo la misma co-directora del, del, del filme para, para Deadline, que, que cuenta cómo el matrimonio de los Obama eh, se han sumado a un activismo como a través de la pantalla, donde muestran... Historias como estas que quizás no son tan visibilizadas, entonces eso marca sí,
0: mucho.
1: Entonces eso marca mucha presencia y si consideramos que el año pasado el matrimonio Obama ya 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 se llevó el premio en la misma categoría por, uh -huh. por, por,
0: por American Factory,
1: por American Factory, sí, que, que fue el primer documental que produjeron en, en alianza también con Netflix que que es algo que le otorga mucha más presencia
0: también. Exacto, entonces como se repite en el plato, y en realidad la producción es espectacular, entonces están ocupando un lugar en, la, en, en, en este espacio para la estatuilla, mm. eh, bien merecido por lo demás. Y por último, eh, tenemos el documental sudafricano, My Octopus Teacher, lo dejamos al final solamente porque la temática es diferente a las que ya habíamos visto, es una temática que se escapa de lo social y que retrata algo mucho, mucho más personal. Eh, captura al naturalista sudafricano Craig Foster, quien para superar un periodo como depresivo difícil de su vida decide sumergirse un año completo en la costa sudafricana para rastrear un pulpo, muy científico. Pero lo particular es que se genera una historia preciosa en la que el, el pulpo no, no solo influye en la vida de Foster como objeto de estudio, sino que se convierte en su maestro. Él aprende de este vínculo es muy bonito un vínculo especial una relación y sí. todo al, al final basado en la confianza cierto
1: y es súper tierno igual aparte como porque demasiado porque porque como contaba Craig Foster para CNN hace, hace un par de meses eh, eh, pasa 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 que el animal marino como que los ignoró durante las primeras semanas pero poco sí. a poco pero poco a poco fue, fue que le permitió ir entrando, involucrándose en su mundo. También también sí consideramos que Craig Foster fue súper constante yendo cada uno, cada uno de los días por un año completo, mucho.
0: Sí, y que por lo demás se muestra en el documental o sea, muestran sí. día uno, día dos después estás en el día 300 y tú estás impactado porque no puedes creer el nivel de constancia y de cariño sí. que va más allá de la investigación sino que es el cariño así que bueno, estos son los cinco documentales eh, yo creo que estoy muy de acuerdo con Vanity Fair cuando dice que este año es muy probable que la, eh, como la, document la mentalidad eh, cívica domine la categoría del documental y y no sé, por todo lo que hemos analizado y visto, si me preguntan a mí, la competencia se viene súper dura.
1: Sí, la verdad es que yo concuerdo mucho. Concuerdo mucho concuerdo mucho también con, con Vanity Fair, pero yo creo, tengo el presentimiento que se viene un sorpresón con, con Crip Camp. Así que solo queda que pasen estas tres semanas para saberlo, porque puede pasar cualquier cosa
0: puede pasar cualquier cosa, queda poquito y lo único que a mí me queda recomendarles es que vean los documentales para que se empapen de estas temáticas que nos atañen a todos, son contingentes, son reflexivas eh, My Octopus Teacher no deja indiferente a nadie porque es una relación muy linda, así que no pierdan el tiempo véanla, y la verdad es que a mí a esta altura me da igual quién gane la categoría, me quiero dejar sorprender sí, porque es todos tienen un, tienen un lugar muy merecido sí. donde están, así que Solo me queda agradecerles porque lo pasé muy bien eh, haciendo esta cápsula con ustedes. Pedro, un, un placer compartir contigo. Ojalá nos encontremos en otro capítulo para hablar de cultura, de tiempo libre y de cine, que es lo que nos gusta. Así que muchas gracias a todos y todas, que estén muy bien. Y nos gracias vemos. a ti,
1: Pati. Fue un gusto.
0: un gusto. Adiós. Sin.
1: Adiós. Tiempo Real Podcast Desde Periodismo UDEC